0: Bien, pues buenas noches, bienvenidos a este a su programa franquicia Cowboys en pausa de los dos minutos y Dallas Cabos, Fan Club México. Y bueno, por supuesto, le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo, pero también a estos grandes comentaristas. Y comenzamos, por supuesto, eh, presentando nada más y nada menos que al príncipe azul y plata, Ricardo Gómez Portugal. Bienvenido, mi querísimo Ricardo.
1: ¿Qué tal, Marco? Te saludo con mucho gusto aquí desde mi cueva de los vaqueros de Dallas, a ti, a todos los que nos sintonizan y a nuestros demás compañeros. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Perfecto, muchísimas gracias, mi queridísimo Ricardo. Por supuesto, damos la bienvenida desde la tierra de la danza del venado a Paula eh, Goizueta. Bienvenida, Paula.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Saludos desde Hermosillo. Bastante caluroso el día de hoy, por cierto.
0: Perfectísimo, eh, qué bueno porque acá de repente nos morimos de, de, de frío Mi queridísimo Víctor, también desde aquella
3: tierra de Sonora Bienvenido a este tu programa Pues muchas gracias una vez más, un privilegio estar aquí con todos ustedes Comentando las nuevas, las noticias Y, y esperando ya el inicio tan, tan exitoso de, de la NFL Muy contento de estar con ustedes, muchas gracias
0: Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Y bueno, que le damos la bienvenida a Marc eh, Aguilar. Buenas noches, Madagascar. Bu digo, buenos días, Madagascar. Buenas noches, México. Bienvenido, mi queridísimo Marc. Buenas noches a todos por allá. ¿Cómo están? Como siempre, un gusto
4: saludarlos. La verdad es que no se me hizo entrar tarde, como es mi costumbre, pero pues bueno. Estamos aquí listos, un placer saludarlos, de verdad, reciban un fuerte abrazo, y bueno, pues a toda la audiencia que nos ve también, un saludo con mucho gusto, y pues ya listo para hablar ahora de las nuevas, nuevas de nuestros queridos Dallas Cowboys, los cuales, bueno, pues han generado muchas notas eh, en estos días, y la verdad, pues qué mejor que compartirlas con un grupo de expertos, así que pues aquí estamos a la orden, mi querido Tocayo.
0: Muchísimas gracias, mi queridísimo, queridísimo Mark, y por supuesto, pues bueno, empezamos con los temas que nos traen este, aquí a este foro, ¿no? Eh, sucede que, eh, pues ya, ya está por fin eh, toda la situación del coreback suplente, eh, el señor Gilbert, el señor eh, Cooper Roy el señor Dinucci se enfrascaron en una gran pelea, mi queridísimo Ricardo, adelante, te cedo los controles.
1: Gracias Marco, pues parece que todo indica después de una contratación del día de hoy del señor Will Greer Que Cooper Ross va a tomar ese trabajo para ser el segundo coreback de los vaqueros de Dallas Detrás de Dak Prescott, sorprendentemente el mismo día de hoy Garrett Gilbert firma con los Patriotas de Nueva Inglaterra Y el señor Bendinucci pues por alguna extraña razón los vaqueros lo quisieron para el equipo de prácticas lo cual es bastante inesperado a mi parecer, creo que nadie se esperaba que pudiera tener un espacio ni siquiera en ese eh, equipo de prácticas después de las terribles actuaciones que mostró el año pasado en la temporada regular, pero más que nada pues después de esos partidos de tres intercepciones durante esta pretemporada y bueno, de la contratación nueva el señor Will Greer, que llega de la lista de waivers de las Panteras de Carolina. Les quiero platicar un poco de su trayectoria, por si no conocen este barbón mariscal de campo. Primero les diré por qué salió de Carolina. Bueno, en las Panteras de Carolina, mientras estuvo ahí Will Greer, tenían tres corebacks primarios. El número uno, Sam Darnold, número dos, PJ Walker, y él era el tercer coreback. El entrenador en jefe de las Panteras actualmente es el señor Matt Rule, y Matt Rule entrenó a los búhos de Tempo durante su estancia en el fútbol americano colegial antes de entrenar a los osos de Baylor, a los osos de Baylor perdón. y en ese equipo de los búhos de Temple estaba su segundo coreback actual que era PJ Walker y se ha traído así a varios jugadores de Temple a las parteras de Carolina, entonces tenía su preferencia por PJ Walker, pero además de eso, Will Greer el año pasado que tuvo algunas aperturas no jugó nada bien, lanzó cuatro intercepciones y cero touchdowns y apenas completó el 50% de sus pases, y yo creo que esa es una de las razones por las que salió de las Panteras, creo, a mi parecer, que este va a ser el tercer coreback, no creo que tenga las posibilidades para competir en la Cooper Ross por el segundo puesto, creo también que se lo traen por si sucede alguna lesión en los primeros dos puestos, ¿no?,
0: Correcto, mi queridísimo Ricardo. Bueno, yo nada más quiero hacer un pequeño apunte. Siendo honestos, eh, yo creo que incluso la posibilidad de que llegara Cam Newton a los Cowboys era completamente descabellada. Y lo digo porque el ego de Cam Newton eh, iba a ser no que le peleara el puesto titular al señor Dakota Prescott, sino que le peleara el puesto titular nada más y nada menos que a Jerry Jones. Y bueno, por supuesto, hablando más acerca de los Cowboys, me gustaría... Víctor, sucede que ya tenemos a nuestro eh, running back eh, titular, que es el señor Ezequiel Elliott que todo pareciera que va a tener una temporada de ensueño, y después el señor Tony Pollard ¿Pero a quién tenemos detrás de ellos mi Víctor? Cuéntanos
3: Bueno eh, es, después de analizar la pretemporada vimos a, a Jaquan Hardy eh, queriéndose ganar un puesto en el roster no lo logró, y Rico le está haciendo las cosas muy bien pero desafortunadamente esa lesión lo margina durante el resto de la temporada y lo meten a la lista de, de, de lesionados actualmente eh, hasta esta noche solamente hay los corredores en el equipo es Elliot y Pollard, no hay una profundidad en, en, en el equipo yo veo esta situación como un, un error porque eh, si alguien de ellos se lesiona pues eh, eh, va a cargar el otro con toda la responsabilidad están en pláticas, al parecer, eh, eh, Corey Clement viene a, este, a, a, a formar parte del tándem de corredores. Se espera que mañana practique ya con los Cowboys en, en, en Star. Eh, le van a buscar un lugar en el roster, ahorita el roster está completo. y eh, Los 53 seguramente van a mover alguno a la lista de lesionados para hacer el espacio, pero se espera que también venga, venga a darle profundidad al cuerpo de corredores. Se habla mucho de Zekiel Elliott, pero recordemos que desde que Zekiel Elliott eh, firmó su supercontrato, ha venido a la baja. El año pasado tuvo muy malos números, ni siquiera fue top 5 de los corredores, y ha sido muy cuestionado. Pollard, por, eh, por el contrario, ha sido un corredor que ha despuntado, se ha ganado a pulso su, su, su juego, es una válvula de escape muy eficiente, y si utilizan un tandem por comité, Creo que van a tener mucho éxito los cabos porque independientemente de los receptores que posiblemente sea el grupo de receptores más exitoso de la liga, los corredores y la línea ofensiva en su apogeo puede dar mucho de qué hablar la ofensiva de los cabos este año. Todo, todo esto en función de cómo esté preparado mentalmente Ezequiel Elliott porque cuando Ezequiel Elliott... Eh, corre más de 100 yardas, el récord del equipo es 24-4 y ese, ese número es fundamental para que todos entendamos la importancia de tener un corredor que se cargue del hombre al equipo
0: Ojo, ¿eh? El señor Mike McCarthy lo ha dicho muchas veces, ¿eh? A él no le gusta correr, a él le gusta pasar. Y me preocupa un poquito porque incluso al señor Tony Pollard también lo están poniendo ya como receptor. Pero bueno, pasando a otro tema, ¿no? Que no es nada menos importante, pues tenemos, a mi parecer, uno de los grupos de apoyadores más importantes en la liga. Mi querísimo Mark. ¿Cómo ves qué va a pasar con Jalen Smith, con Leighton Van Der Esch? ¿Cómo va a usar Dan Queen eh, Mika Parsons? Y por supuesto, ¿cuál va a ser la función de Gabriel Cox en los Dallas Cowboys? ¿Nos puedes comentar, mi queridísimo, Mark? Wow, Claro que sí, Tocayo. La verdad es que, bueno, pues es una de las interrogantes
4: que finalmente pues, más eh, expectación ha generado alrededor de, del equipo de los vaqueros, ¿no? Si bien es cierto, creo que algo de lo cual ha podido presumir en las últimas temporadas es que realmente ha carecido de mucha defensa. Las circunstancias pues, las conocemos a lo largo de estas últimas temporadas. Sin embargo, para eso hicieron, eh, hicieron llegar a Dan Quinn al equipo. ¿no? Eh, sabemos tristemente que la pareja de linebackers... Eh, que formaron Jalen Smith y Leighton Eyes, lamentablemente ha venido de más a menos, ya no son los mismos que hemos visto en temporadas pasadas, Eyes lamentablemente resultó ser un jugador de cristal, el cual realmente pues ha batallado mucho con el, con el tema de lesiones, este es su último año de contrato como novato para los vaqueros, así que realmente la única opción que tiene Van Der Eich en este momento, bueno, pues es echar toda la carne al asador, demostrar y recobrar el nivel que tuvo en su temporada de novato, lo cual honestamente creo que veo muy difícil. Y por otro lado, Jalen Smith, pues la verdad es que ha carecido de esa habilidad que mostró en años anteriores. En esta parte de la pretemporada, la verdad es que yo lo vi muy distraído, muy disperso, como que se confundía con las lecturas. Entonces, realmente me preocupa lo que pueda hacer esta pareja eh, para esta temporada. Sin embargo, ok, eh, pues hablando un poquito de la función que pudo haber hecho Dan Quinn en esta ocasión dentro del draft pues, ¿qué es lo que hace? Recluta en la primera selección a Mika Parson, eh, un jugador que obviamente se espera que sea de impacto inmediato en el equipo, y en la ronda número cuatro, pues, se le ocurre también traer a Jovel Cox, los cuales, bueno, pues, creo que están eh, haciendo cosas interesantes, Jovel Cox destacó los últimos partidos de pretemporada, eh, para ser más exacto, me parece que los últimos dos contra Tejanos y contra Jaguares, entonces, yo no dudo que, en este caso, tanto Mika Parson como Jovel Cox sea la nueva pareja que llegue a sustituir a Jalen Smith y Leighton Van Der esa es una probabilidad eh, muy alta y mucho más si realmente el desempeño a principios o a mediados de la temporada entre Jalen Smith y Van Der Eich, pues se repite eh, de acuerdo a lo que fue la temporada pasada, Tocayo, entonces eh, la verdad es que creo que ya están aquí los sustitutos y bueno, pues creo que tienen una motivación muy particular estos dos novatos para poder destacar en este año y seguramente van a hacer cosas muy interesantes, de eso estoy seguro.
0: Muchísimas gracias, mi queridísimo Mark. Miren, la verdad es que yo les voy a decir, aquí se se puede desencadenar una competencia muy importante, ¿eh? porque Mika Parsons, pues de una u otra manera, eh, ha dado mucho de qué hablar, eh. Ojo, eh. Ojo, porque bien podría llegar a bajar por ahí el puesto a alguno de los linebackers titulares. Pero bueno, ya eh, continuando, eh, dejando a un lado toda esta parte de los de los apoyadores, fíjense que eh, sucede que ya se dio el roster de los 53. Y nuestro compatriota Isaac Alarcón no quedó dentro del roster eh, de los titulares. Sin embargo, queda en el escuadrón de prácticas. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes realmente? Eh, si ¿sí era para que se quedara en el escuadrón de prácticas, era para que se les diera en algún momento la oportunidad de entrar eh, al menos como suplente. Y vamos, por supuesto, con las damas. Así que, Paula, ¿cómo ves tú a Isaac Alarcón? Bien que se haya quedado. Eh, eh, en el escuadrón de prácticas o tú lo hubieras puesto eh, más arriba.
2: Pues yo lo hubiera puesto más arriba, honestamente. Sí lo echaban dos, tres pasos para atrás, pero nunca llegó al suelo y mantenía a su jugador en la posición. Entonces hizo muy buen desempeño en esa pretemporada. Para eso sirve la pretemporada para saber cómo juegan, cómo se desempeñan, en qué pueden mejorar y todo eso. Pero a mí me hubiera gustado que se quedara, no no en el escuadrón de prácticas, sino Mejor
0: todavía. Ok, correctísimo, Paula. A ver, jóvenes, yo nada más aquí les pongo sobre la mesa algo, ¿eh? Eh, Originalmente la, 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 NFL ya dijo que pues ya le pueden quitar esa etiqueta del International Program Pathway a, a Isaac Alarcón. Eh, mi pregunta es: si a él le quitan la etiqueta, los Dallas Cabos pueden llegarlo a cortar, claro, pero también podrían llegarlo a subir al segundo equipo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes le quitarían esa etiqueta del IPP? ¿O de plano lo dejan un año más en el escuadrón de prácticas? A ver, vamos contigo Víctor.
3: Pues mira yo soy de la idea que le hace falta todavía a Isaac un paso más para poder eh, ser el segundo equipo eh, ha aprendido mucho, le hace falta velocidad Es un, le, se le conoce como un gentle giant y hay algo muy importante lo comentaba yo el programa pasado está empezando a generar en la comunidad latina una manía Yo creo que también tuvo mucho eso que influir para, para que se, se quedara en el equipo de prácticas. Isaac Alarcón es un hombre joven, es un hombre fuerte, y ha aprendido muy rápido en este año enormemente calidad y, y cantidad. Nada más hay que ver sus maestros, Terrence Smith, Zach Martin, Lyle Collins, eh, no estoy muy conforme con lo que hace John filming en, en su entrenamiento, pero finalmente está para desarrollarse y, y, y el año que entra yo creo que sí puede llegar a, a ser el segundo equipo. Ahorita, desde mi punto de vista, está muy bien que se quede en el, en el escuadrón de prácticas.
0: Correctísimo. Eh, a ver, eh, rápidamente, me encantaría conocer la opinión de, de Ricardo, que Ricardo es uno de los eh, más eh, estudiosos en el tema, ¿no? A ver, mi queridísimo Ricardo, yo, yo vi un, un desempeño fenomenal de, del señor este, eh, Isaac Alarcón, incluso eh, dominando muchos de los, de los defensivos, digo, de los ofensivos de, de los defensivos de, de los otros equipos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Realmente sí tiene posibilidades de quedarse eh, esta temporada, ¿no? Pero tal vez la próxima eh, más arriba, segundo equipo, primer
1: equipo. Yo también lo vi como tú, creo que hizo las cosas bastante bien durante el tiempo que tuvo de juego en la pretemporada, sobre todo ese juego contra Pittsburgh, su primer partido sorprendió bastante, la verdad es que superó las expectativas, al menos las mías en ese juego, también puedo creer que los vaqueros aún le hayan puesto esa etiqueta de International Player Pathway, porque el año pasado tuvieron demasiadas lesiones en la línea ofensiva, entonces... Tampoco me sorprendería que nada más lo tengan ahí en caso de que algún jugador se lesione. Puedo tener un jugador extra que no cuenta como activo, por así decirlo, y después activarlo para poderlo usar como suplente, ¿no? Porque hemos notado incluso que ya hubo alguna lesión por ahí en la línea ofensiva durante... Eh, durante este mes o el año el mes pasado, perdón, durante el mes pasado la Air Collins tuvo por ahí algún problema ya se recuperó, pero como que estamos empezando un poquito mal en ese tema o también por alguna situación de coronavirus creo que les puede servir como una garantía de que, ok, no voy a buscar a alguien más en la agencia libre, puedo activar a este cuate y que juegue como suplente o en caso de que haya pues varias bajas pueda tener tiempo de juego
0: Ok, aunque ojo, eh, también si, si en algún momento dado le quitan la etiqueta eh, bien, alguno de los otros equipos podría llegar a buscarlo, ¿eh? Jóvenes, eh, pues bueno, llegó el momento, uno de los momentos más esperados eh, en este programa. ¿Ustedes recuerdan a alguien llamado Dwayne Thomas? Sí, Por pues bueno, supuesto, vamos a conocer más de cualquier manera acerca de él en la siguiente capa. Vamos cápsula. a recordar. Viene de alguien que.
5: Dwayne Julius Thomas nació el 21 de junio de 1947 en la ciudad de Dallas, Texas. Este gran corredor fue la primera selección del equipo de los Dallas Cowboys en 1970. Thomas fue el titular de los Cowboys hasta el juego número 5, pero a pesar de ello fue el mejor corredor del equipo. Durante los playoffs de la temporada 1970, Thomas se convirtió en el primer corredor en la historia que tenía dos juegos de 100 yardas en juegos consecutivos de postemporada. Al terminar su temporada de novato, solicitó que se reestructurara su contrato. Llamó al presidente del equipo entonces, Texas Cram, como alguien que engañaba. Al director de personal, Gil Brandt, como un mentiroso. Y al head coach, Tom Landry, como un hombre de plástico que no era ni siquiera un hombre. Obviamente los Cowboys lo negociaron a los New England Patriots y al llegar allá tuvo problemas de inmediato con el head coach, John Masur y el comisionado Pete Rossell, eliminó ese trade y regresó Dwayne Thomas con el equipo de los vaqueros. Fue líder esa temporada en touchdowns por tierra con 11 y en touchdowns totales con 13. Fue nombrado All-Pro y encabezó al equipo de los Cowboys con 95 yardas en el Super Bowl número 6 y se decía que él debería haber sido el jugador más valioso, pero como había tratado tan mal a la prensa en diferentes ocasiones, se dice que el editor de la revista Sport, Larry Klein, cambió la decisión de nombrarlo el jugador más valioso a favor de Roger Stovak, quien era el coreback de aquel equipo. Para 1972 se puso más rebelde este señor y así de que fue negociado a los cargadores de San Diego. Después de dos años con los Washington Redskins en 73 y 74, pasó a la Liga Mundial en 1975 con los Hawaiians regresó a los Cowboys en el 76 a hacer un intento de eh, volver a tomar su lugar y no, no se quedó con el equipo. Se fue a jugar a Canadá, a los Leones de British Columbia, tampoco hizo el equipo, esto en el 77. Y en el 79 trató de formar parte de los Packers y se quedó fuera. Pero en los Dallas Cowboys es bien recordado por sus actuaciones, sobre todo en el Super Bowl número 6.
3: Bien, pues ahí está Dwayne Thomas,
0: digo, la verdad es que fue un gran jugador, ojo, eh, su problema era su actitud, no hablaba, pero cuando hablaba, híjole, había que tenerle miedo, mi queridísimo eh, Mark, ¿cómo ves tú que nos puedes compartir algo adicional acerca de Dwayne Thomas?
4: Wow, pues qué difícil cápsula para mi querido Gildardo Figueroa, la verdad qué valor, lo admiro, pero bueno, este, realmente pues sí, fue realmente un, un jugador muy muy importante en su momento. La verdad es que no tuve la oportunidad de, de verlo jugar. Yo todo estaba como que en planeación, pero pues la verdad, al recordarlo de esta manera, pues solamente sí te, te estremece, no, te hace eh, recordar pues esa época gloriosa, los años 70 que tuvieron eh, los Vaqueros de Dallas y la verdad, bueno, pues wow, qué deseos de, de volver a, a recordar y vivir cada uno de esos partidos y bueno, pues ver realmente el cambio evolutivo que ha habido en este deporte y sobre todo pues la intensidad con la cual se jugaba anteriormente, ¿no? Sabemos que las reglas han cambiado, las modificaciones se han hecho presentes año con año, pero la verdad era un espectáculo, este, indudable el poder ver a jugadores de este calibre en una época tan particular de este deporte, Tucayo.
0: Perfecto, eh, nada más hay que hacer una aclaración, jóvenes, eh, realmente no es que no te haya tocado verlo porque no habían nacido, sino porque no veía los partidos de los Cowboys en ese entonces, mi queridísimo Mark. pero bueno, vámonos rápidamente, jóvenes, tenemos una noticia, sucede que Garrett Gilbert fue cortado por los Cowboys y hoy, hoy lo contrata los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿qué le habrá visto? Vamos a ver qué sucede con esta situación porque lo peor de todo es que volvieron a recontratar a Ben Dinucci, yo en lo personal, yo lo hubiera dejado fuera de Dinucci y me quedo con Garrett Gilbert. Paula, ¿cómo viste tú esta contratación? Fue un error de los Cowboys realmente el haberlo dejado ir.
2: Por supuesto que sí. La verdad es que lo hizo mucho mejor este jovencito que Dinucci en toda la pretemporada. O sea, de hecho, se vio superior en muchos sentidos. Dinucci tuvo tres intercepciones en un mismo partido, razón por la cual se perdió. Bueno, se perdieron en las cuatro de pretemporada, pero ese en particular fue por las intercepciones. Entonces, la verdad es que sí. Yo me quedé sorprendida con la noticia y no a veces aquí parece el mundo del revés con
0: los con los Jones sin duda alguna este mi querísimo Víctor a ver conocemos todos al, al famoso monje no qué es lo que habrá visto en él como para haber eh, soltado a Cam Newton y llevarse a Garrett Gilbert que para mí es un
3: error de los Cowboys saberlo de pues vio eh, lo que no vieron los Cowboys la, la, la administración del, de los Cowboys eh, soltaron una eh, un buen vaca potencia eh, son especialistas en, en, en Nueva Inglaterra, en pulir de este tipo de jugadores creo que va a ser un buen papel allá, se llevaron un, una pieza muy interesante eh, Dallas en lugar de avanzar yo creo que retrocede, yo lo comentaba en el programa pasado, el no haber contratado un backup de calidad y depender de ellos tres a ver quién se ganaba el puesto yo considero que en una, en una temporada con 17 juegos a ver si no es nuestro talón de Aquiles. No hay profundidad en, en, en el puesto de, de Mariscal de Campo. Gilbert le hubiera dado un, un, un respiro a, a, Danny, a, a Dak Prescott, pero creo que eh, Cooper Rush no va, no va a llenar las expectativas. Error gra, garrafal de la dirección de los Cowboys, desde mi punto de vista. Pero finalmente yo soy un aficionado y eso es lo que yo pienso. Seguramente otras personas dirán, bueno, Dinucci es un diamante en bruto y X, Y, Z. No lo creo.
0: Error para mí Bueno, en lo personal yo creo que Sí la regaron, o sea, Garrett Gilbert No era por supuesto el superestrella Tampoco iba a ser el que iba a desbancar A Doug Prescott, pero híjole De verdad, en serio, yo creo que Dinucci Es un, un diamante muy, pero muy Pero muy en bruto, porque la verdad Es que muy malo Durante la, la, la pretemporada Jóvenes, quiero invitarlo rápidamente que nos sigan en Dallas Cowboys Fan Club México, en todas nuestras redes sociales búsquenos como Dallas Cowboys Fan Club México pero recuerden, se acerca la temporada regular y este eh, 9 de septiembre, en punto de las 7 de la noche, nos vemos ahí en Salón Capital, Avenida Juárez, número 38 Centro Histórico, para ver el Cowboys en contra de los Bucks, recuerden les vamos a apoyar la corona sí o sí, y por supuesto el 19 de septiembre, 1 de la tarde, Monumento de la Revolución, nos vemos en eh, para la foto oficial muchísimas gracias a todos los que nos siguen, y bueno, por supuesto, vámonos a otro tema que es más, pero más que importante sucede que el señor Doug Prescott regresa ya a los Cowboys, regresa para el primer partido en contra de Tampa Bay, después de no haber jugado ni un solo eh, juego en pretemporada Paula,
2: ¿cómo ves tú realmente
0: regresa bien el señor Doug Prescott?
2: Pues esperemos, <risa> esperemos, porque lamentablemente Dallas depende demasiado de sus titulares. Algo que yo me percaté ahora en la pretemporada es que la dependencia hacia los jugadores principales es al mil por ciento. Se lesionan y yo no veo esperanza en el segundo equipo, honestamente. no Aunque Dak nada más jugó cinco partidos durante el 2020 por la lesión tan dolorosa que tuvo, pues dentro, oh, ok, sí, perdió tres, ganó dos, pero no lo hizo del todo mal. No es mi coreback favorito, no me ha enamorado a mí, honestamente, pero pues tuvo un porcentaje de pases completos del 68%, digo, no está tan tan mal, ¿no? Pero espero, espero de veras lo haga bien. Me hubiera gustado verlo en la pretemporada, considero que lo estaban cuidando para que no se no se lesione o bueno, o que llegue al 100, ¿qué más quisiera yo que, que ganáramos el primer partido y que, de, y que me calle, y que me enamore de él, la verdad, pero espero, espero que de verdad venga con todo.
0: Oye, Paula, yo, yo creo que si tuvieras hubieras enamorado de él, no estarías aquí, estarías en Texas, ¿no? Pero dime una cosa, ¿tú crees que realmente... <risa> ¿Tú crees que realmente él va a regresar a hacer lo mismo que hizo en cinco partidos de, de, de la pasada temporada? ¿Este año volverá a hacerlo en toda la temporada?
2: Pues, ojalá regrese tan motivado como se ve en los videos y con muchísimas ganas de hacerlo todavía mejor. Digo, pobrecito, obviamente, insisto, no es mi favorito, pero cuando lo vi con la lesión, bueno, o sea, sufrí junto con él, no, hasta a mí me dolió el pie pero pues se va a enfrentar el primer partido contra un coreback que ya trae una historia impresionante, o sea, un muy buen brazo, este, muchos campeonatos, híjole, la tiene muy difícil, si de veras, de veras quiere demostrarnos que es bueno, tiene su primer partido un reto enorme, muy muy
0: grande parte fundamental va a ser por supuesto el cómo lo cubra la eh, línea ofensiva pero sí, bueno pues, pues, eh, dentro de todo esto a ver, ojo, tenemos nuevas contrataciones y para eso por supuesto vamos a ir con la realeza no, con el paparazzi de, 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 de los jugadores, mi querísimo Ricardo Gómez, a ver cuéntanos qué contrataciones nuevas hay
1: bueno, evidentemente llegó Malik Hooker de los Potros de Indianápolis, en algún momento fue una selección de primera ronda de los Potros, egresado de Ohio State en su último año con los Bocas, fue líder de la nación en intercepciones, pero tiene este asterisco que podríamos decirle, problemas con lesiones que lo han mermado de tener mucha acción en el campo. Cuando ha estado jugando con los Potros de Indianápolis, la verdad es que hacía las cosas bastante bien, tiene siete intercepciones en su carrera en 36 inicios, que para un safety libre no está nada mal. Entonces creo que esa es una de las contrataciones más notables. También Damonte Casey, este safety que también podríamos catalogar como un Bullhawk, entre comillas. Dan Quinn lo conoce a la perfección de los Salpones de Atlanta, también Joe White Jr. fue su safety en ese equipo por algunos años y también hacía mancuerna con Keanu Neal, quien llegó también de los halcones de Atlanta, aunque los vaqueros lo movieron de safety fuerte al linebacker interior. Parece que va a competir por un puesto ahí, es un movimiento bastante interesante de parte de, del equipo, porque Keanu Neal desde sus tiempos con los Gators de Florida, pues había jugado de safety fuerte, pero creo que sí tiene la habilidad para jugar como linebacker interior en, la, en la defensiva de Dan Cooney de Jogwood Jr. En Atlanta, a pesar de ser el safety fuerte, lo alineaban muchísimo, podríamos decir en la caja, un safety de caja, era tipo Jeremy Chino Harrison Smith con los vikingos de Minnesota, es un jugador con esas características entonces lo vamos a ver mucho tiempo dentro de la caja y a ver qué tal se desempeña en esa nueva posición
0: Perfecto, vamos nada más a recordar que, que Anonil ya confesó que él no se siente incómodo en la posición de apoyador, ¿eh? ojo eh, tenemos por supuesto también la información acerca de los titulares y por supuesto los lesionados mi Víctor cuéntanos, tú que eh, estuviste allá cerca de los jugadores quiénes están como titulares, quiénes están lesionados A tu micrófono, Víctor.
3: Perdón, este, bueno. Vamos a hablar de la línea ofensiva. Buenas noticias en todos los sentidos. Nuestra línea ofensiva se presenta sin lesionados. Los grandes jugadores, los, los fundamentales, los pilares de la línea ofensiva, Terrence Smith, Zach Martins, Lyle Collins, que son la, la estructura básica de, de, de la línea ofensiva. El centro, Tyler Byrdas, que ha dado el, el salto importante para ser el titular. Eh, bien, obviamente, pues está ahí Connor Williams, ahorita está en protocolo de COVID, no se sabe todavía si va a participar el próximo eh, domingo, pero si no, pues a lo mejor Kern Steel lo cubrirá y se espera que la línea ofensiva esté sana, esté fuerte, esté lista para afrontar eh, los compromisos. Hay profundidad, sí, lo que a mí no me acaba de convencer es el coach Joe Philbin, yo siento que los Cowboys eh, cometieron un error y, al dejar ir a Bill Callahan, Bill Callahan fue el creador de esa gran cortina eh, de, esa línea, de, de esa línea ofensiva exitosísima que eh, la, la catapultó al primer lugar de la, de la liga en su momento ya conocemos la historia se fue Bill Callahan a Washington armó una línea ofensiva de competitiva en, en los Redskins, en los anteriores Redskins ahora los sin nombres y actualmente está haciendo un trabajo monumental en Cleveland eh, Joe Fielding por su parte pues fue coordinador ofensivo de Mike McCarthy en el equipo campeón, allá en el eh, Super Bowl 45. Fue un fiasco como entrenador en, en Miami, tan hace que cuando lo corrieron todo mundo se alegró. Y ahora viene este, a ganarse el puesto de eh, eh, coach de línea ofensiva. Eh, en el papel, Dallas va a funcionar su línea ofensiva. Esperemos no más lesiones de eh, Torren Smith y de Lael Collins. Y si esto funciona, a lo mejor Dallas puede ser un equipo muy competitivo ofensivamente es la base de la, de, del éxito de Dallas, su línea ofensiva.
0: Correcto, mi queridísimo Víctor, nada más eh, te voy a comentar, no hables mal de los delfines de Miami, el productor te puede mandar a desaparecer, eh. ojo, bueno, jóvenes, eh, también por supuesto, sucede que eh, eh, en todo el staff de cocheo, pues tenemos nuevo personal también, ¿no? ya sabemos que está Kellen Moore, ya sabemos que llegó Dan Quinn, eh, también está Fácil, ¿no? traemos una nueva, una nueva ideología en cuanto a lo defensivo. Mi querísimo Mark, adelante te escuchamos. <ríe>
4: Muchas gracias, Tucayo. Pues la verdad, hay que sumarle un signo de interrogación más al equipo, con todo el staff de cocheo. Si bien es cierto que, bueno, pues Mike McCarthy no tuvo la mejor temporada de su vida el año pasado al iniciar su gestión al frente del equipo. Bueno, pues ya fue una combinación este, de la cual pues todos fuimos testigos, sin embargo bueno, pues está en la segunda eh, la segunda temporada de su contrato, creo que tiene una oportunidad valiosísima para poder demostrar la experiencia ya con esta temporada que sería su temporada número 14. Eh, obviamente eh, el año pasado tuvo la desfortuna de contar con un coordinador defensivo de nombre Mike Nolan, con el cual pues yo esperaba que eh, tuvieran eh, un draft como el que tuvieron este año, lamentablemente no fue así, eh, todos recordamos que se fueron por el mejor jugador disponible en ese momento que fue Cidilam, eh, no, no fue algo tan, tan garrafal. finalmente yo esperaba que desde el año pasado realmente pudieran establecer un sistema defensivo de respeto, la verdad es que no lo pudieron hacer, fue una gran área de oportunidad la que han venido arrastrando los vaqueros de Dallas hasta este momento, ahora llega eh, Dan Quinn todos conocemos su, su trayectoria, su experiencia, finalmente, pues es un sinónimo de eh, de establecer defensivas de respeto, hicieron uno de los mejores draft en toda su historia, reclutando ocho jugadores eh, defensivos, entonces, pues finalmente las expectativas se vuelven muy positivas en este en este aspecto y creo que eh, con Dan Quinn eh, no cometieron eh, un error al, al contratarlo. Sin embargo, la presencia de Kellen Moore, ya estamos hablando de que está en su tercer año como coordinador ofensivo, a mí en lo particular no termina de convencerme el trabajo que está haciendo este jovencito, sabemos que tuvo una trayectoria espectacular, impresionante en el fútbol americano eh, colegial, sin embargo sabemos que las cosas son muy diferentes y aquí en estos momentos no ha demostrado nada extraordinario, el perfil que yo vi de, del equipo a lo largo de estos cuatro partidos de pretemporada, lamentablemente sigue siendo el mismo, se vuelve un equipo muy predecible, es un equipo que tiene dificultad para poder concretar dentro de la zona roja, eh, no sé si esta parte vaya a cambiar ahora ya con la presencia de Dak y todo su abanico de opciones de jugadores titulares, esperemos que sí, y bueno pues eh, la, la presencia del coordinador de eh, equipos especiales, bueno pues todos sabemos que estuvo eh, con el equipo de los carneros, con los Raiders, finalmente también la expectativa se vuelve eh, algo muy importante, sabemos que es parte fundamental de de cada uno de los equipos el trabajar con este eh, cuerpo de, de jugadores, así que pues eh, seguiremos eh, con la expectativa de saber si realmente la presencia, sobre todo Dan Wink, que es lo más importante, pues cambia un poquito, ¿no? Con Mike Nolan se cuestionaba mucho el hecho de no saber si los jugadores no se podían adaptar a su sistema, o si realmente el sistema que él manejaba pues era totalmente... Eh, entendible para, este, para cada uno de los jugadores esperemos que ahora las cosas cambien y podamos ver un perfil diferente a comparación de lo que fue la temporada pasada
0: bueno, yo creo que no hay que crucificar desde este momento a Dan Quinn, todavía no tiene ni siquiera una temporada con los cabos, todavía ni siquiera juega un partido este, eh, de temporada regular, ¿no? Eh, digo, del de anterior Mike Nolan lo crucificamos y con todo el gusto del mundo, y créeme que si yo lo hubiera visto en la calle yo sí lo hubiera pateado, ¿eh? al señor tan fácil y tan sencillo. <risa> jóvenes, pues sucede que ya se acabó la pretemporada, estamos a nada, a nada de empezar la temporada regular y para mi consideración, creo que traemos un calendario bastante a modo. No sé qué opinen ustedes, pero yo creo yo creo que los partidos importantes de aquí, por principio de cuentas, tienen que ser los de la misma división. Y tenemos sí o sí que darle pelea principalmente a Washington. Pero, ¿qué otros partidos... ¿Creen ustedes que pudieran ser eh, los partidos clave como para que los cabos pudieran aspirar a llegar a la postemporada? Vamos contigo, mi queridísimo Príncipe Azul y Plata, mi queridísimo
1: Ricardo Portugal. Fíjate que ese primer partido va a ser bastante interesante porque... Tampa Bay ganó el Super Bowl con su línea defensiva entonces el duelo entre la línea ofensiva de los vaqueros que ahora supuestamente está sana contra esa línea defensiva de los bucaneros va a estar espectacular y creo que justamente entre, en esa batalla se va a decidir el ganador de ese juego en la semana 2 también va a ser un partido bastante interesante contra un Justin Herbert que hizo las cosas fenomenalmente en su temporada de novato y evidentemente como lo comentas también todos los juegos de división son importantes Semana 4, Carolina creo que puede competirle a los vaqueros, pero los ve aún como un equipo maduro, que un equipo inmaduro, perdón, que le falta pues más experiencia, creo que Dallas va a ganar ese partido. Y muy interesante en la semana 5, el primero verlo contra los gigantes, que tienen en papel el mejor roster de toda la, la división, al menos a mi parecer, pero la gran incógnita es Daniel Jones puede dar el paso... Eh, adelante este año y pues será bastante interesante los dos duelos divisionales contra los gigantes
0: Perfecto, mi queridísimo Ricardo, mi queridísimo eh, Víctor, ¿tú cómo ves cuál otro marcarías como uno de los partidos cruciales o los partidos cruciales para que los Cowboys aspiren a la postemporada?
3: Eh, igual que Ricardo, yo opino que el primer juego contra Tampa Bay va a ser un, un juego muy importante porque va, va a ser el envión que le va a impulsar al, al equipo los, los, las primeras cinco semanas. Bien lo dice Ricardo, eh, la defensiva fue la número uno, pero sobre todo la, la número uno contra la carrera. Dallas tiene con qué atacarla, con ese, con ese grupo de, de receptores. Va a ser un juego interesante, eh, puede ser de muchos puntos. Eh, otro juego que a mí me interesaría mucho ver contra Minnesota y, que, y sobre todo contra Nueva Inglaterra. Creo que Dallas tiene que dar un buen juego en, en Foxborough, eh, tiene con qué pelearle al equipo de Nueva Inglaterra y también eh, creo que se lo debe a la afición. Eh, juegos con, contra Nuevo León o contra Las Vegas son juegos que llaman mucho la atención, pero los más difíciles eh, tiene que sacar <tose> ventaja de los juegos de, divisionales y de esos tres que comentó: Tampa, Nueva Inglaterra y Kansas City. Con, si, si saca el juego contra Kansas City, muy posiblemente estemos hablando de playoffs.
0: Perfectísimo, mi querido Víctor. Eh, bueno, por supuesto, vamos con, con, con las damas. Paula, ¿cuál para ti puede ser el partido más importante fuera de los de división?
2: Bueno, por supuesto, repito, el primero contra Tampa Bay es fundamental. Como lo veamos allá, nuestro equipo va a ser parteaguas para sí. los demás. Eh, fuera de los divisionales siempre me han gustado los enfrentamientos contra Nuevo Orleans, se me hacen muy cardíacos como todos, siempre les digo a mis hijos de broma que mis vaqueros me van a matar de un infarto, espero no me lo cumplan, pero, pero siempre se me hacen muy cardíacos, y Minnesota, Minnesota también siempre son duelos interesantes.
0: Perfectísimo, Paula, pues esperemos que no, porque incluso, eh, si no vamos a tener que traer una ambulancia aquí afuera del estudio para que estén pendientes de nosotros. Mark, mi queridísimo Mark, ¿tú cómo lo ves? ¿Te late el Kansas City? Además de la semana 13 a la 15 tenemos puros eh, juegos de visita, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Te gusta el Kansas City o qué otro pones tú como importante?
4: No, wow, obviamente hay eh, varios partidos importantes, tú calle, yo digo, obviamente... Eh, el juego en contra de, de los jefes de Kansas City contra los Patriotas van a ser duelos fundamentales, ahora realmente ya me preocupa un poco el, el duelo en contra de los Patriotas, porque bueno, pues estoy seguro que Warwick Gilbert tendrá por ahí algún tipo de sentimiento no tan cariñoso hacia los vaqueros, y bueno, pues creo que eh, tendrá las ganas de demostrar el por qué le dieron las gracias y por qué no Inglaterra lo contrató, ¿no? De ahí en fuera, pues, obviamente, lo, lo, lo comenté en su momento. Creo que el rival más difícil de la división, pues, obviamente, va a ser Washington y, curiosamente, pues, va a ser el rival con el cual prácticamente vamos a estar cerrando la temporada. Entonces, pues, prácticamente, creo que ahí se va a decidir gran parte del futuro de la, de la temporada para los vaqueros, Tocayo, entonces la situación realmente no es tan sencilla, tiene juegos mucho, muy complicados, eh, sin embargo pues obviamente el juego inaugural va a ser un gran termómetro, creo que no pudieron haber recibido a Dak de una mejor manera, así que pues vamos a ver de qué está hecho el equipo para la semana número uno, Tocayo.
0: Perfecto, mi Mark. Jóvenes, yo les voy a comentar rápidamente. Yo creo eh, no todos los equipos eh, eh, afortunados, desafortunadamente eh, entran a la semana 1 bien complementados. Esto lo sabemos que va a llegar hasta la semana 6 tal vez la siete, incluso la ocho. bueno, hay algunos que llegan hasta la 16 y ni siquiera se han complementado pero finalmente yo creo que, que el rival que es más importante para los Dallas Cowboys incluso más que los de división son los mismos Dallas Cowboys, porque va a depender en mucho de lo que crean los jugadores y el equipo y de qué manera se lo crean para poder llegar a postemporada. Pero creo que sí, tenemos todo para estar ahí. Mi queridísimo Mark, empiezo contigo. Dame tu récord para esta temporada. Ojo, el que de una u otra manera la atine, le va a invitar a los demás a Salón Capital, ¿ok? <risa> Ok,
4: está bien, perfecto. Yo me quedo con récord de 11-6 para esta temporada de Tocayo.
0: 11-6, perfectísimo. Mi queridísimo eh, eh, Príncipe Azul y Plata, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál va a ser tu récord para este, esta temporada?
1: Yo les voy a dar 12 victorias y 5 derrotas. Creo que van a ganar la división y tercer lugar de la conferencia nacional.
0: Ok, perfectísimo. Mi queridísimo Víctor.
3: Cuéntame, ¿cuál es tu pronóstico para esta temporada? Yo voy a ser más conservador. Yo considero que la defensiva de Dallas está en reconstrucción y nos va a alcanzar para hacer un 9-8. Desafortunadamente no vamos a llegar a playoffs. Washington lo veo como un equipo muy competitivo.
0: Correcto. Bueno, ya si Latina Víctor, pues ya saben que él es el que va a invitar por, por ser negativo. Y mi queridísima Paula, dime por favor, ¿cuál es tu pronóstico para esta temporada?
2: Híjole, pues como dije, dependemos mucho de los titulares y 17, la verdad, porque luego 10. se muy
0: jefe. Correcto, yo ya tomé nota aquí jóvenes, ¿eh? y yo incluso les voy a dar mi pronóstico, yo diría 18-0, pero sé que no hay 18 eh, semanas en la NFL en donde todos los juguemos, así que eh, yo les voy a comentar que yo sí creo en un 13-4 en los Dallas Cowboys. Y creo que va a haber postemporada porque traemos un calendario más a modo que muchos otros equipos. Así que, por supuesto, vámonos de una u otra manera eh, a, a, a tener presentes todos estos pronósticos, porque ya hay por ahí un compromiso entre todos. Jores, yo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy aquí en Franquicia Cowboy. Por supuesto, mi queridísima mi Paula, empiezo con las damas. Ah, perdón, tenemos algunos comentarios. Nos dice por acá Juana Montana: Saludos, Cabos Nation Sonora, go Un gran saludo a Cabos Nation Sonora. Por favor, vayan a su página y dense de alta. Muy, mucha información. Eh, Arturo Álvarez nos dice: ¿Es en serio? Algo me temía que había algo así no hay fundamentos para recontratarlo, Sí, se, se refiere seguramente a Ben Maluchi eh, nos dice por acá Arturo Álvarez 17, ahí está, concuerda con Paula, eh, bueno, si ya no tenemos más comentarios, muchísimas gracias a todos nos dice el ay, Pipiripao saludos, saludos al Pipiripao y nos dice por acá Alex Sendeja, saludos hermanos Cabo, saludos mi queridísimo Alex eh, nos dice Juan Daniel un problema también que por lo menos dos años la línea ofensiva de Dallas también ha bajado su nivel y eso afectó a la ofensiva. Eh, nos dice Luis Casillas, saludos desde Aguascalientes arriba Cowboys, perfecto, muchísimas gracias. Y por supuesto Noel del Río nos dice, saludos desde Puebla, un gran saludo a, allá a Puebla de Los Ángeles. Jóvenes, yo les agradezco muchísimo, eh, empezamos por supuesto con las damas, Paula, muchísimas gracias por haber estado aquí en Franquicia Cowboys.
2: No, gracias Adelante. a ustedes, gracias a ustedes, para mí es un placer estar aquí, les mando un beso a
0: todos. Perfecto, allá por supuesto la bella tierra de Sonora, mi querísimo Víctor, Víctor bienvenido, no, bienvenido, más bien gracias por haber estado aquí con nosotros.
3: Gracias a ustedes, un privilegio como aficionado participar en estos ejercicios nos llena de orgullo por nuestro equipo, aprendemos y transmitimos nuestro conocimiento, gracias a ustedes.
0: Perfecto, muchísimas gracias Víctor, por supuesto. Eh, mi querísimo eh, Tocayo Marca Aguilar, cuando veas a Alex el León, salúdamelo. Allá hasta Madagascar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
4: Tú si no dejes de preocuparte, Tocayo. con todo gusto le mando tus saludos y bueno, pues pa, wow, como siempre, un gusto. Víctor, no sé si va a ser tu último programa, ¿no? Pero bueno, pues ha sido un placer coincidir contigo. Ahí luego checamos el tema con el productor, mi querido Richard un placerazo, Tucayo, pues compartir este espacio contigo, pues sabes que siempre es un privilegio y estar con este monstruo de comentaristas pues sabes, mucho más, así que pues muchísimas gracias, feliz noche y un abrazo a todos desde aquí.
0: Muchísimas gracias por supuesto, hasta allá está Inglaterra la mera realeza, el príncipe azul y plata, mi queridísimo Ricardo Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy
1: Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, bastante interesante la práctica de hoy y pues a ver qué le depara la temporada a estos vaqueros.
0: No Y las que vienen todavía en los siguientes programas, mi querísimo Ricardo, porque esto se va a poner cada día mejor. Eh, muchísimas gracias, dice, estaremos todos los miércoles, 9.30pm durante la temporada regular ya está el supertazón aquí en su programa Franquicia Cabos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron, muchísimas gracias al productor Gildardo Figueroa, que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.